0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, ce matin je reçois Michel Cotta. Bonjour. <rire> Michel Cotta, on ne vous présente plus. Je disais tout à l'heure hors antenne que vous avez été, je le pense sincèrement, un, un exemple, vous continuez à l'être, mais vraiment un, un exemple d'émancipation pour plein de femmes. Merci, merci. Parce que vous posiez des... Moi je me souviens... De vous, et vous continuez à le faire bien sûr, mais euh, vous posant intelligemment, euh, et puis euh, étant toujours la première, ça, ça fait quoi d'avoir toujours été la première Parce que vous avez toujours été la première quand on voit Radio France, présidente de Radio France, euh, mmh. après la haute autorité de communication mmh. autovisuelle, euh, euh, France 2, il n'y avait jamais eu de femme
0: la direction générale, non. Jamais. Ah non Jamais. Alors, la première, j'ai beaucoup de mal à me dire la première, parce oui, que oui, oui. je fais partie de l'école de Françoise Giroud. Oui, l'Express. Et, et beaucoup de choses s'expliquent euh, comme ça, parce que Françoise Giroud était la seule euh, directrice d'un journal politique à l'époque, oui, il, il y a 40 ans, et euh, avec euh, un, un avantage extraordinaire pour les femmes, c'est qu'elle poussait les femmes, elle croyait dans les femmes, et elle nous disait, en rigolant, qu'il n'y avait que les hommes, qui croyaient que les femmes se crêpaient le chignon, qu'en réalité euh, les hommes étaient en rivalité très souvent. Bien sûr. Mais en tout cas, euh, nous avions beaucoup de. Elle était beaucoup plus âgée, âgée que moi, mais en tout cas, elle m'a toujours aidée et poussée, et finalement, euh, je lui dois beaucoup. Et donc, j'ai du mal à dire la première femme. Je dirais. Euh, non, mais vous la étiez, deuxième ou la troisième. Euh, non, mais vous <rire>
1: étiez la première, beaucoup dans 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 les fonctions non, non, que vous ouais.
0: avez euh, que vous
1: avez exercées.
0: É Écoutez, je vais vous dire le plus difficile, j'ai trouvé que c'était euh, quand, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, c'était très difficile de faire une place parce que justement euh, le monde était quand même encore euh, davantage mmh. un monde d'hommes et alors c'était des hommes qui se disaient... Euh, euh, celle-là, elle finira par se marier, comme tout le monde, et puis... Euh, euh, Ça voilà, va nous amener à Anna elle... Karenine, dont vous allez nous parler, d'ailleurs, à puis ce propos d'il faut se marier. Mais après, une fois qu'on a, qu a fait ses preuves, en quelque sorte, j'ai trouvé que, que j'ai plutôt été bien acceptée par les hommes avec qui j'ai travaillé. Voilà.
1: Et puis, vous aimez, euh, vous aimez les livres. Oui. Euh, oui. Vous en lisez beaucoup, j'imagine. Mmh. Et vous en avez écrit beaucoup. Le dernier... Euh, fake news alors dans un genre
0: un peu différent puisque fiction il littéraire il s'agit d'un thriller politique euh, donc c'est un peu c'était quelque chose un peu pour nous évader si j'ose dire de la vie politique euh, d'aujourd'hui oui mais alors quand on drôle. lit fake
1: news euh, vous, on, on s'évade en y revenant en permanence voilà <rire> c'est fait pour ça voilà. que vous avez euh, écrit avec Robert Damias qui marche euh, Très bien, et puis il y a tous les autres qu'on qu a lus, euh, le, le Paris de Mitterrand, mmh. euh, les cahiers mmh. secrets de la 5ème euh, mmh. 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 euh, République. Bon, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse de, de, de pub, que j'ai adoré, moi, les cahiers secrets de la 5ème euh, mmh. République. Gentil, et alors, oui. ce matin, vous venez euh, nous parler euh, d'une euh, héroïne, de l'archétype, peut-être, de cette femme mmh. passionnée. Bon, mmh. moi, je vous ai dit hors antenne, elle m'ennuie un peu. C'est la grande l'immense Anna karénine dont Tolstoï son, son auteur disait à la fois parfois qu'il l'ennuyait parce qu'il a mis des années des années on l'a oublié pour l'écrire ce roman Il disait c'est mon premier et c'est mon dernier roman pourquoi Anna karénine? Elle est loin de vous, d'une certaine manière
0: Oui, enfin, elle est loin de moi. Moi aussi, de temps en temps, je me dis, bon, enfin, quand même, elle peut se rebeller, quand même, et puis il y en a, y en a assez, elle peut dire non, bon. Euh, mais ça se situe, c'est aussi un roman qui se situe dans une époque, euh, dans une époque tout de même de, de fermeture par rapport aux femmes, dans une époque sociale, en Russie. où euh, on est en on est en Russie, il euh, y a un, une, une espèce de cour qui, est soit qui suit le tsar de Saint-Pétersbourg mm. à Moscou. Il euh, y a une vie mondaine éblouissante, il y a des princes, des, des ducs, il n'y a que ça. Euh, Beaucoup, et, de <rire> Comtesse. Beaucoup de contes et, et puis dans le fameux Bronsky. Euh, euh, et donc c'est un peu le procès d'une société que fait aussi Tolstoy. Mm. Il fait le procès d'une société qui ne sait pas accepter une femme... Euh, non divorcé, vivant avec quelqu'un d'autre. Vivant sa passion. Vivant sa passion avec quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi. C'est pour ça que j'aime ce roman, parce qu'à la fois c'est le drame d'une passion, une passion qu'on hein, qu trouve euh, les uns Démorante. et les autres excessive. C'est à la fois le drame de la jalousie, euh, qui amène Anna Karenine à se suicider, et c'est à la fois euh, celui d'une société dont les hommes sont rois, quand même où Monsieur. les hommes sont rois et, et euh, où les femmes ne peuvent exister qu'en acceptant les frasques de leur mari. Ça, on accepte ça, on dit, Mais D'ailleurs, le frère d'Anna
1: Karenin, est, est, un, est, un est un
0: coureur est, est, fini. C'est un osseur fini. Et, mais en revanche, on ne peut pas accepter. Euh, et puis, on, on accepte aussi que les femmes trompent leur mari parce que c'est une société dans laquelle les femmes sont finalement assez libres. Hein. Euh, à bah, condition que, ça, que ça, ça ne se voit pas. pas. À condition que ça ne se voit pas. Et dès que une femme dit, euh, je et voudrais, que ça dure pas trop partir, quand même aussi, hein. je voudrais partir, euh, divorcer, il suffit que le mari dise non. Le divorce est accepté à ce moment-là en, en Russie au milieu du XIXe siècle, mais il suffit que le mari dise non pour qu'alors la femme devienne une paria, soit rejetée, qu'elle ne puisse pas refaire sa vie. Et, et, et c'est l'histoire de, de cette passion. Alors de temps en temps, elle énerve parce qu'on a envie, elle irrite parce qu'on a envie qu'elle secoue tout ça et qu'elle dise. Euh, eh ben tant pis, oui, euh, ne m'acceptez pas, mais je peux vivre seul. Euh, le problème est que le oui. comte Honsky ne aime sortir, lui, et qu'il aime la société dans laquelle elle est une réprouvée.
1: Alors, est-ce que ce n'est pas aussi, euh, finalement,
0: euh,
1: un, un roman extrêmement euh, moralisateur Parce que Trotsky, euh, Trotsky pardonnez-moi, mmh. Tolstoy, est mmh. très, très moralisateur. Il nous montre des archétypes de, de, de famille. Mmh. Alors. Il y a celle de Blonsky, voilà. et euh, puis, qui va se rabibocher, euh, et puis il y a ce, y a ce couple, tout,
0: voilà, il y a ce couple qui est, euh, qui est la belle sœur voilà, euh, la belle de euh, Kitty, de Kitty, euh, qui, qui trouve euh, avec, Livine, avec Lévin avec qu'elle qu'elle euh, qu ne choisit pas en premier, en premier elle est amoureuse de, du comte bonski dont euh, Anna Karenine. Euh, tombe amoureuse, donc elle, elle, elle euh, se retire un peu et puis elle trouve effectivement une sorte de bonheur. On voit que Tolstoy fait une différence entre la passion mmh. dévorante et destructrice et le bonheur familial, un peu calme, à la campagne, sans, sans éclat, euh, avec un, un amour véritable mais qui ne soit pas cette passion dévorante. Ouais. Et donc avant, avant qu'il ait appelé ce livre Anna Karénine, il l'avait appelé euh, les deux, les deux mariages pour montrer qu'il y avait d'un côté quoi, la folie de la passion la et de l'autre la sagesse de l'amour.
1: C'est un moment où il euh, y a aussi, on campe beaucoup d'héroïnes euh, de passion, ça se termine euh, toujours mal. Mmh. Euh, Wagner euh, porte mmh. en musique le Tristan euh, Iseut et puis il y a le fameux scandale de Madame Bovary en France mmh. euh, qui est passé avant Anna Karenine
0: ouais, et, et puis il euh, il euh, y a un peu partout euh, euh, Jane Austen et, oui. et, et son œuvre. Euh, ou, ou, oui c'est vrai qu'il euh, ne fait pas bon être femme à la fin du, <rire> au milieu du, du, du siècle c'est quoi pour vous la
1: différence entre euh, Emma Bovary et, euh, et Anna Karenine est-ce qu'il y a une héroïne mmh. plus grande que l'autre une qui prend différemment en main son destin finalement oui,
0: parce qu'elles n'ont pas que madame... le même tempérament oui, je pense que Madame Bovary euh, euh, d'une certaine façon est plus... Euh, est-ce que je peux dire raisonnable, euh, qu'Anna que, qu Karenine, je veux dire, il euh, y, y a une plus grande réflexion. On ne la sent pas, ben elle est passionnée, etc. Bon, c'est pas maintenant qu'on... On ne va pas dire le contraire, mais elle n'a pas cette passion russe, quoi. Euh, parce que l'âme russe est toujours excessive. Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, c'est très intéressant pour comprendre. Je crois qu'on ne peut pas comprendre les Russes, quoi qu'ils aient été dans, dans l'histoire. oui sans avoir lu la littérature russe, sans avoir euh, euh, vu à quel point tout chez eux était euh, multiplié par 10 par rapport à nos émotions, à nous. Euh, euh, eux sont vraiment... Euh, euh, bon, bah, c'est euh, l'âme russe.
1: Pourquoi, pourquoi Anna karénine a, a traversé euh, les décennies mmh. euh, À l'inverse d'autres héroïnes, mmh. par exemple celle de Dostoïevski dans L'Idiot, elle meurt aussi, et celle-là elle n'a pas marqué les esprits. Et Anna Karenine, elle a marqué les, les, les esprits. Euh, on yep. s'identifie à elle Vous expliquez ça comment Parce qu'il y a d'autres grandes, en tout cas mmh. potentiellement grandes, oui, là, je, non, je
0: vois, je... et puis on ouais.
1: n'a pas retenu leur nom, mmh. c'est même pas... Compliqué. Effectivement,
0: dans, dans l'idiot, enfin, je trouve que l'idiot est un, est un livre finalement inférieur à hein, Anna Karenine. Mais enfin bon, euh, y compris la, <rire> y compris la suite, y compris la dans la femme. vous avez raison. Toutes ces, fans, pas. toutes ces femmes, euh, euh, toutes ces femmes meurent. Euh, elles meurent. Elles sont. Euh, euh, elles font pas ce qu'il faut euh, Elles sont marginales par rapport à la société euh, russe de l'époque. Mais à la carrière, il reste d'abord la, la beauté même quand même euh, ça existe qu'on découvre dans la fameuse bon celle du ski. bal d'ailleurs voilà, parce qu'avant voilà. bon oui. alors bon ski est absolument effectivement celui <rire> dont, dont on rêve alors que finalement il est assez léger il ouais. est assez léger et se conduit de façon euh, euh, un peu irresponsable tout de même euh, totalement même. Tôt, tôt, totalement. Mais enfin, il finit euh, lorsque Anna Karenine se suicide. Il finit lui par partir à l'armée ouais. euh, seul et ayant, racheter, ayant réalisé, qu'il ayant réalisé que il était quand même un peu le responsable du suicide d'Anna Karenine. Non, c'était très. Euh, euh, je trouve que c'est une lecture à, à plusieurs facettes, vous voyez, parce que on voit à la fois la, la cour et, et, et le, le, le tsarisme qui n'est pas encore finissant. Mmh, hein. mmh. Et euh, la campagne, cette campagne russe qu'on imagine, que moi, personnellement, je ne connais pas, mais que j'ai très envie d'aller voir. <rire> euh, parce qu'on découvre, par exemple, c'est idiot, mais on pense que la Russie fait froid. Ben non, il se trouve que l'été, c'est un climat continental, très chaud. et que l'été, il fait très chaud et très beau, et que la campagne est superbe, et qu'on a envie de se balader euh, à cheval dans cette campagne. En même temps, euh, c'est quand même les, les quelques... Euh, les quelques moments de, 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 de la société ouais. telle qu'elle fonctionne, qu'on qu retient aussi. Et puis, il y a cet humour de, Tol de Tolstoy. Ouais. Enfin, C'est ça qui me euh, fascine le plus. C'est-à-dire que dans des situations les plus difficiles, il y a toujours, dans, dans des réceptions par exemple, il y a toujours euh, quelqu'un qui euh, a une euh, lâche, pointe, un, lâche oui. un bon mot. Euh, ouais. enfin, C'est très difficile au fond d'allier euh, ça, cet ouais. humour permanent avec ce drame. Ouais. Ça fait partie continue.
1: aussi de de l'écriture de, 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 de Tolstoï. Ouais. Est-ce que vous avez euh, remarqué, Michel Cotta, que ces grandes héroïnes, euh, Emma Bovary, mmh. euh, Anna Karenine, ce sont des grandes mmh. lectrices, ce sont des personnages romanesques, mais qui lisent énormément. Oui, c'est une... c'est un trait de caractère comme comme un autre grand personnage romanesque. Qu Don Quichotte, il, 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 il lit énormément ces, ces personnages-là, on en oui, parle alors, dans les...
0: Euh, absolument, c'est -ce un signe de, de, de culture d'abord et de classe sociale, euh, je pense que euh, c'est dans l'aristocratie russe qu'on qu lit euh, beaucoup, euh, je ne pense pas que la, les classes sociales inférieures lisent euh, énormément et puis surtout il y a cet amour du français, euh, on s'aperçoit que ouais. beaucoup de mots sont dits en français, parce que, comme s'ils n'avaient pas d'équivalent russe, et que, euh, quelque part, Paris fait rêver Saint-Pétersbourg, ou Paris fait rêver euh, Moscou. Alors, nous qui rêvons tellement de Saint-Pétersbourg, maintenant, quand on peut y aller C'est vrai. Euh, L'influence de la France est absolument euh, euh, considérable, et on s'aperçoit quand même que la Russie a été longtemps une amie, une amie de la France, et on l'a oublié. Il, il a commencé, Tolstoy, par « Les familles heureuses sont toutes heureuses de
1: la même manière. Les familles malheureuses sont malheureuses mmh. d'une manière distincte, originale. » Alors là, c'est une espèce <rire> d'anthropologue historien Donc, qui, a, oui. qui, a, qui euh. regarde tout ça à la loupe. Vous pouvez nous dire, euh, nous, nous lire, cher ouais. Michel Cotin, un, euh, un, ouais. un, un petit bout, on le fait toujours dans cette émission, d'Anna Karenine.
0: C'est la rencontre... Euh, entre Bronski et Anna Karenine. Euh, je rappelle que Kitty est très amoureuse de Bronski et elle remarque simplement « Chaque fois qu'il adressait, qu adressait la parole à Anna, les yeux de celle-ci étincelaient et un sourire radieux en ses lèvres pleines. Elle semblait faire un effort pour dissimuler sa joie mais elle éclatait malgré tout sur son visage. Mais lui, Kitty le regarda et fut épouvantée. » qu'elle voyait aussi clairement que dans un miroir, sur le visage d'Anna, se reflétait sur Vronsky. Où était ce maintien calme et assuré, cette expression tranquille et insouciante Chaque fois qu'il s'adressait à elle, il courbait légèrement la tête, comme s'il eût voulu se prosterner, et son regard n'exprimait plus que l'humilité et l'effroi. « Je ne veux pas vous offenser, » semblait dire ce regard, « mais je voudrais me sauver, et je ne vois pas comment. » Son visage avait une expression qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais on voit le héros dire « je voudrais me sauver ouais. » et je ne sais pas comment.
1: Vronsky, l'amoureux euh, euh, d'Anna euh, Karénine, euh, je ne sais pas si c'est un, un homme à femme, en tout cas, c'est le séducteur euh, né, et c'est comme ouais. si euh, adossé et... à la passion, il y avait systématiquement la jalousie. Est-ce qu'il peut y avoir de la passion sans jalousie
0: Non, la passion sûrement pas. La passion entraîne la jalousie puisqu'elle est exclusive. Elle est à ce point exclusif qu'évidemment, euh, n'importe qui euh, met, un, un, euh, met un coin entre les deux personnages, euh, suscite, mmh. euh, suscite la jalousie. Mais on dit, là on voit dans ce texte que je viens de lire, que Bronski est passionné, mais on voit aussi que la passion chez un homme pour Tolstoy est toujours euh, plus confortable que la passion chez une femme. Oui. C'est la femme qui en souffre, <rire> c'est la femme qui en souffre. C'est elle qui a besoin d'en sortir, qui n'y arrive pas, hein, en l'occurrence. C'est ça qui énerve les femmes modernes, entre guillemets, que nous sommes. Mais euh, c'est vrai que les hommes s'en sortent toujours mieux. Oui, peut-être euh, pas dans Roméo
1: et Juliette, mais c'est vrai que dans les archétypes de, la,
0: oui. de, la, de la passion... Et dans le, dans, là, dans, dans, et... ce, dans cette Anna Karenine, oui. Bien sûr, et oui. dans
1: Anna Karenine, les hommes sont s'en sortent toujours beaucoup beaucoup mieux ils sont un peu maîtres de leur dessin vous avez toujours cher michel cotin 1000 euh, mille, euh, mille mmh. projets c'est quoi euh, vos projets
0: là Alors euh, à part euh, évidemment j'imagine
1: le... comme on dit faire le, le, le service le... un peu après-vente le, le parti after de fake news le qui Marie vient
0: de sortir donc euh, bah, ça j'ai un peu un peu de service après-vente voilà. mais il y a surtout le deuxième fake news quand on a commencé voilà bon on... voilà vous écrivez vous écrivez euh... Tout le et temps. Écoutez, je vais vous dire, c'est un grand privilège. Parce qu'au fond, dans ma vie, j'ai beaucoup dirigé de personnes. J'ai beaucoup dirigé d'équipes, de grosses boîtes. Et là, on est, je suis seule devant mon ordinateur. Je trouve ça délicieux, délicieux. <rire> Merci
1: beaucoup, Michel Cotta, d'être venu nous, nous parler de cette grande Héronine euh, qui est euh, Anna euh, Karenine, archétype euh, de la passion euh, féminine.
0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. RCJ 94.8, la radio qui vous écoute.